0: Hello les greeners Aujourd'hui dans cet épisode, je reçois Fabien. Alors Fabien n'est ni fabricant de mobilier, ni architecte d'intérieur. À vrai dire, Fabien n'a pas vraiment de lien direct avec notre cœur de métier, mais vous allez vite comprendre qu'il a beaucoup de choses intéressantes à nous partager. On va évoquer avec lui un aspect plus psychologique, le passage à l'acte, celui qui consiste à acheter responsable, à accepter l'éco-conception et donc, pour les plus réfractaires, à changer son prisme. Comment aider nos clients à changer leur regard sur les vieilles habitudes pas très écolo On voit ça tout de suite avec Fabien. Bonjour Fabien, et bienvenue dans le podcast de My Intérieur. Comment vas-tu
1: Eh bien, bonjour Coralie, bonjour à tous. Ça va, très bien. Et toi
0: Ça va, super. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, Fabien Lopez, cofondateur de Mush. Mush, c'est un mouvement qui vise à unir et aider un milliard de personnes pour qu'on stabilise notre climat et qu'on restaure notre biodiversité. Qu'est-ce qu'on fait concrètement On a une plateforme. Cette plateforme, elle rassemble des contenus, des solutions et plein de personnes. Donc, il y a un réseau social, euh, une future marketplace et une plateforme de plein de contenus pour aider chacun à trouver tout ce dont il a besoin quand on parle d'action sur les enjeux environnementaux. Et cette plateforme, bah, on la développe avec les communautés qu'on crée. On a six rôles dans lesquels chaque personne peut s'investir peut contribuer à la plateforme ou alors à l'animation des communautés, à l'accueil des autres. Et euh, on a créé aussi un petit atelier pour donner un outil supplémentaire en plus de toutes les fresques et tous les ateliers qui existent pour réellement faire prendre conscience à ceux qui nous entourent de la gravité et de l'urgence de la situation. Cet atelier s'appelle Notre Tour et en gros on illustre avec une tour de Capla le monde tel qu'il était de 1850 jusqu'à aujourd'hui. Et on se rend bien compte que l'évolution est complètement folle et que l'économie est en train un petit peu de détruire euh, ce qui la soutient, le climat, la biodiversité, justement.
0: Oui, complètement. Alors, j'imagine que, tout comme euh, nous, en archi déco d'intérieur, tu rencontres parfois, euh, peut-être, des clients un petit peu euh, réfractaires euh, qui ne comprennent pas forcément ou qui euh, restent un petit peu obtus par rapport à, à aux informations qui sont données, je pense par exemple au rapport du GIEC, etc. On en parle beaucoup en ce moment. Mmh. Comment est-ce que tu expliques cela Comment est-ce que, est -ce que tu expliques le fait qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui soient réfractaires à ces informations-là et surtout aux changements
1: euh, bah, <rire> Nous sommes une espèce sociale, conformiste. Quand tout le monde autour de nous pense B, malgré que nous on pense A, on va se conformer à B. Euh, aujourd'hui, on est majoritairement dans les pays les plus développés, conformés à un modèle de société qui n'est pas tenable. On a hérité de modes de vie qui ne le sont pas, on est bombardé de réseaux sociaux et de médias qui nous montrent que le pouvoir d'achat et le confort matériel est une manière de devenir heureux. Ça contribue, il faut qu'on ait à manger, il faut qu'on ait un toit, mais par contre beaucoup de gens pensent qu'on a été bassinés dans un, dans un... Des, des, des imaginaires qui nous présentent la réussite comme étant matérielle. Et pas étant faite de liens humains. Et pourtant, on a toutes les études qui montrent que c'est le lien humain qui rend les gens heureux. Et que, au-delà d'un certain niveau de vie, bah en fait, ça marche pas autant que ce qu'on pense. Donc, euh, je dirais que c'est avant tout une question de culture collective. Si individuellement, on a du mal, parce que justement, on se réfère toujours à la culture collective. Et euh, et parce que souvent, eh bien on a, euh, on a un mode de vie, on, on a tel ou tel type de consommation, et en fait, quand on nous demande de changer, quelque part, on nous demande d'admettre, de, d'accepter que ce qu'on a fait pendant tout le reste de notre vie est passé, est faux, ou mauvais, ou dangereux, ou etc., etc. Ça, c'est très, très difficile à accepter. Il y a de, un super exemple historique sur euh, les médecins, ou, alors, je sais plus trop en quelle année, mais j'avais entendu cette anecdote. J'essaie de la raconter, mais elle est un peu floue. En gros, c'est euh, à l'époque, il y avait pas mal de, de médecins qui, le matin, faisaient euh, des opérations. ou Non, pardon. Ils faisaient de, ils faisaient méde médecins légistes. Donc, ils étaient au contact de personnes décédées. Ils essayaient de les diagnostiquer. Et l'après-midi, ils allaient faire des accouchements. Et en fait, entre les deux, bah, ils ne se lavaient pas les mains. Ils gardaient le même tablier. Puisqu en fait, le tablier plein de sang, à l'époque... Alors, je ne me rappelle plus, hein, ça devait être il y a 200-300 ans. Euh, le tablier plein de sang était une preuve d'efficacité du médecin. S'il n'avait pas de sang, ça veut dire que personne le, 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 le sollicitait. Donc, c'était une preuve de compétence, le sang sur le tablier. Et, euh, et du coup, bah, ils se sont rendus compte que ça, faisait, ça a, un jour, une personne lavée les mains entre les deux, a changé de tablier. Et puis... Euh, bah, bah, évidemment, il y a eu moins de morts chez les bébés, chez les nourrissons. Bon, cette personne euh, s'est fait prendre pour euh, un fou, par tous les autres médecins qui avaient l'habitude de faire ça, et qui euh, se conformaient à l'avis de leurs patients, qui jugeaient qu'ils euh, étaient compétents s'ils étaient euh, dégueulasses, <rire> bon. Et donc, fou. il a fallu 30 ans pour que ça change, euh, ce, ce truc-là. Parce qu'à l'époque, pas autant de science, pas autant de, de médecine... Mmh. Euh, vraiment fiable, c'était beaucoup beaucoup de jugés, et donc euh, ça illustre très bien ce mécanisme, que tant que les gens euh, ont euh, une certaine manière de faire, et quand on leur prouve que ça les mettrait moins en danger s'ils faisaient autrement, et eh ben on reste conformé à soit groupe, soit à notre passé pour éviter euh, de tomber en dépression, des fois en fait le déni c'est ça, hein. c'est un mécanisme pour éviter la dépression, parce que c'est pas agréable. Mais, Souvent, c'est utile pour passer à autre chose et changer.
0: Alors, on est quand même aujourd'hui en 2023. On ne oui. peut pas dire qu'on ne sait pas. On a tous conscientisé le problème et, et les enjeux climatiques. Alors, je me répète peut-être un petit peu avec cette question, mais pourquoi encore beaucoup de gens freinent des cas de fer quand on leur parle de, de, de passer à l'acte, de changer leur mode de vie de consommation Est-ce qu'il y a des, des freins majeurs euh, que tu saurais nous donner Est-ce que c'est psychologique Est-ce que c'est euh, euh, peut-être aussi... Euh, manque de compétences dans certains domaines comment ça s'explique concrètement
1: et eh bien quand vous avez un problème de santé vous allez voir le médecin quand vous avez un problème de poids un euh, peu pareil presque le médecin bah, vous allez voir un nutritionniste <rire> vous avez un problème psychologique vous allez voir un psychologue quand vous avez un mmh. problème d'effondrement de civilisation vous allez voir qui eh bah ben personne, une personne est préparé à un truc aussi systémique que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aucun parcours scolaire avant 18 ans et même après, beaucoup, pas beaucoup, qui permette d'aborder de manière holistique, systémique, le problème qui nous fait face. Parce que c'est pas juste une question de climat et de CO2, c'est une question d'azote, c'est une question de phosphore, c'est une question d'aérosol, c'est une question de toutes les limites planétaires, je ne vais pas les citer. Et tout ça, c'est lié à, à l'ensemble des activités humaines. Et un individu, aujourd'hui, bah, n'est pas formé à comprendre l'ensemble des activités humaines, les interactions sur euh, l'environnement le, et toutes les, toutes les sphères qu'il existe, la biosphère, euh, etc. Donc, en fait, déjà, on n'est pas, pas formé à comprendre mmh. le monde dans lequel on habite. Deuxièmement, bah, j'en réfère à ce que je disais tout à l'heure, il hein, y a le conformisme. On n'est pas issu de culture qui s'en préoccupe Donc, évidemment, que c'est compliqué de s'en préoccuper, en premier, et que... bah sans préoccuper, ça revient à devenir, quelque part, le bobo de la bande, ou euh, l'écolo de la bande, et souvent, bah, c'est jugé euh, négativement, et du coup, il y a du rejet. Et ça, l'appartenance au groupe, le rejet du groupe, est un signal de vie ou de mort, pour un être humain, sur les 300 dernières milliers d'années. Donc évidemment qu'aujourd'hui, euh, ça fait euh, bah, quelques centaines d'années qu'on est un peu plus dans le confort, c'est beaucoup plus compliqué de changer notre identité face au groupe, parce que en fait, ça a toujours été un mécanisme qui, qui nous a permis de survivre individuellement. On est les descendants de ceux qui se sont conformés aux pratiques culturelles des groupes qui les ont protégés, avec qui ils ont pu coopérer. Donc on a tous mmh. cette habitude et cette, cette manière-là de fonctionner qui est complètement inconsciente, sous-jacente à tout ce qu'on fait. Mais le sentiment d'appartenance et le besoin d'appartenance est clé et est aussi un mécanisme qui freine. Et puis bah, le fait de laisser qui on était pour devenir qui on peut être, ben ça demande plus d'efforts que de rester dans notre confort.
0: Mmh, je comprends. Alors, on, on va revenir un petit peu à notre sujet et de manière un peu plus positive aussi. Concrètement. <rire> alors nous en tant qu'archidécorateurs, décorateur comment est-ce que euh, est-ce qu'on peut se porter un peu garant entre guillemets de, de cette bonne communication euh, Est-ce qu'il s'agit euh, de trouver les, les bons arguments et si oui quels sont ils pour rallier entre guillemets' ces, nos clients à cette cause là euh, et venir un petit peu avec nos bâtons mmh. de pèlerin euh, en tant que formateur prescripteur finalement
1: euh, c'est ton même que tu poses ça il euh, y a les arguments, mais avant, avant les arguments, il y a l'approche. Si on y oui. va au clash, au conflit, ça marchera jamais. Ou en tout cas, oui, ça va créer de la réactance, quand les gens vont protéger euh, ce qu'ils pensent, malgré que ce qu'ils pensent est peut-être pas adapté. Donc déjà, bah, la démarche, c'est l'empathie. Il euh, y, a, y a un super bouquin qui s'appelle euh, « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss, qui m'a complètement fait changer de, de manière de, de penser sur, ce, sur plein de sujets. En fait c'est un bouquin qui aborde la négociation, mais la négociation moderne, plus celle où on dit euh, « Ok, euh, tu veux 100, moi je veux 50, et bien on coupe l'apport en deux, 75 chacun, chacun en fait un effort. » En fait ça c'est euh, du raisonnement mathématique, c'est ce qu'on a enseigné dans toutes les universités de commerce depuis euh, 70-80 ans. Bon, à la base de la négociation, c'est pas euh, ça le plus puissant. C'est les enfants qui savent le mieux négocier. Pourquoi est-ce qu'ils savent le mieux négocier Parce qu'ils utilisent les émotions et pas la raison. Et on s'est trompé pendant 70 ans en pensant que c'était la raison qui était la meilleure manière de négocier. Négocier, ça veut dire arriver à trouver un terrain d'entente entre, entre deux personnes et à ce que chaque personne ait gagné quelque chose dans l'échange.
0: Et ne repart Donc, pas voilà. frustré, finalement. Ouais,
1: c'est ça. Et ça, là, dans ce bouquin, justement, euh, il aborde le fait que tout est à prendre sous le prisme de l'intelligence émotionnelle. Quand on se mmh. met dans, la, dans les choses de la personne qui est en face, quand on essaie sincèrement et sans jugement, de la comprendre, de comprendre pourquoi elle pense ce qu'elle pense aujourd'hui, de comprendre pourquoi elle consomme ce qu'elle consomme aujourd'hui, et qu'on on essaie de comprendre ce qui compte vraiment pour la personne, ses enfants, enfin euh, en général c'est souvent la famille, les choses, euh, pas tout le temps, hein, mais très souvent, et eh ben on se retrouve à créer un vrai lien humain, et à partir de là tout est possible. Tant qu'il n'y a pas de lien humain, c'est très 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 difficile de faire bouger qui que ce soit, de son mode de vie, de ses comportements, de sa manière de penser, parce que c'est parce que comme ça qu'on a évolué. Donc, le lien humain, l'inspiration, le mimétisme, la capacité à se projeter dans l'autre, se crée quand on a eu cette phase-là de, de compréhension de l'autre sincère et d'intelligence émotionnelle. Et puis une fois qu'on a commencé à comprendre ce qui est cher pour l'autre, eh ben, on peut trouver d'autres manières de, de l'aborder que seulement couper le truc qu'on voulait se partager. On peut lui proposer d'autres choses que ce qu'on allait se partager, quand on comprend vraiment ses besoins. Et donc, par rapport aux enjeux environnementaux, par rapport à, à votre métier, et eh ben, quand on comprend que la personne, elle veut se sentir mieux dans sa maison, quand on comprend que c'est encore plus large que, que le métier de designer d'intérieur, c'est la personne, en général, c'est son confort, ses proches. Ouais, c'est pour ça qu'on qu se lève le matin, c'est pour être en sécurité, mettre en sécurité les gens qu'on aime. À partir du moment où on clarifie ça, et qu'on propose des choses qui vont dans ce sens, ça va déjà libérer pas mal de choses quand on parle de euh, récupération, ou de d'upcycling, de, de bois, enfin... Euh, quand on explique le lien entre les impacts de nos achats, et ce qui compte vraiment pour la personne, ses enfants, évidemment ça peut aussi euh, être un... En fait, d'abord, le... il faut se connecter, et ensuite, une fois qu'on s'est connecté, on peut corriger. Connect before correct. Ça, c'est un truc qu'on sort tout le temps euh, à meu, C'est essentiel. Et donc, euh, une fois qu'on explique que le dérèglement climatique, donc le CO2 qu'on émet, donc les matériaux qu'on va utiliser, euh, et qu'on va remplacer toutes les émissions de CO2, je prends que le CO2, mais il y en a plein d'autres, hein, des, des impacts, mm. et bien, bah, affecte le climat qui va nourrir nos enfants et pour l'instant c'est bien parti pour que ça aille très, très très droit dans le mur ça ça fait un petit peu réfléchir et ça met la personne face à ses propres euh, euh, enfin face à elle en fait c'est ça le, la clé on peut pas imposer à quelqu'un de changer son mode d'alimentation changer son mode de décoration <rire> si euh, oui. alors, en fonction des enjeux environnementaux de si la personne n'a pas elle-même fait le lien avec ce qui compte pour elle et c'est tout le sujet. C'est vraiment tout le sujet. Donc, Donc euh...
0: prendre le temps, finalement, de, de questionner, de rentrer en profondeur dans, dans ce qui est important pour nos clients. Alors je, je fais le, le rapprochement, parce que là, tu, tu parles de manière assez euh, large de, euh, de la préservation de la planète pour ses enfants. Mais de manière très directe, nous, on parle souvent de santé, euh, quand on parle de COV dans la décoration et l'ameublement. C'est-à-dire que... composés
1: composé organique voilà
0: voilà, exactement. Un, un meuble neuf versus un meuble de seconde main, par exemple, qui aura déjà dégagé depuis longtemps ses COV et qui euh, ne pourra plus en pâtir auprès de, de cette famille, de ses enfants, parce que euh, il sera devenu euh, sain avec le temps. Là, il y a déjà un enjeu à court terme pour faire attention à l'impact direct sur la santé des enfants du foyer. Donc, euh, finalement, c'est un petit peu une, une sorte de communication à, à double à double tranchant, enfin plutôt devrais-je dire à double perspective. Mm -hmm. euh, au premier plan, il y a la santé euh, euh, pour l'instant T à court terme avec ces COV. Alors je parle de mobilier, mais on en a un petit peu partout, hein, les, les cols, les solvants, les tissus. Euh, euh, C'est faire attention aux matériaux directement liés au projet quand on va être archi ou déco sur un, sur un projet comme celui-ci, et de manière plus large, faire comprendre en effet aux clients que, bah, au delà de ça, à court terme, c'est euh, quand vous, vous serez plus là, entre guillemets, dans le discours, c'est de dire, bah, quand vos enfants seront grands, euh, laissez-leur aussi une planète euh, qui pourra les nourrir.
1: C'est ça, ouais. et après, c'est très difficile d'aborder ce genre de sujet parce que personne ne nous y prépare non plus. Et Donc voilà, l'approche, pour moi, elle est super... Enfin, c'est essentiel de mettre de l'empathie le plus possible. On n'est pas là pour euh, se juger, on est là pour avancer ensemble. Si on n'avance pas ensemble, on n'y arrivera pas. Donc, euh, avant ça, il faut créer du lien. Une fois qu'on a créé le lien, on peut aborder les sujets qui fâchent, mais ne pas les aborder en mode bah, frontal. En
0: mode de, de 2A, oui.
1: Ouais, d'y aller en, en faisant toujours le lien avec ce qui compte vraiment pour la personne en face. Et prendre, et ça, c'est jamais du tac au tac. Hein. Quelqu'un ne se jamais en question totalement d'un coup parce qu'on euh, a fait cette attitude-là. C'est quelque chose qui prend du temps. Mm.
0: Est-ce que, selon toi, c'est le bon chemin que de vouloir changer, justement, le, le spectre de nos clients, à notre échelle, en tout cas Est-ce qu'on euh, est, qu est légitime, quand on n'est pas parfait, de, de vouloir changer mm -hmm. ce spectre-là pour conditionner nos clients face à nos valeurs
1: ?« euh, Vous êtes... <rire> Conditionner » un mot un peu fort, je dirais « aider
0: <rire> ». Oui.
1: Okay. Et ce pas vos valeurs, en fait, on a tous... Euh... Des... Oui, on a des valeurs différentes, mais au fond, on sait très bien qu'il y a des choses qui nous fédèrent. Euh, et le fait de la paix, la paix, ça nous fédère, par exemple. J'ai pas envie de vivre des guerres. À mon avis, vos clients non plus. Donc, euh, si on se bouge pas violemment, c'est le risque. Ça fait partie du, du oui. lot. Et bon, alors on n'a pas envie. Donc, faisons en sorte que ça n'arrive pas Faut le moins possible. Euh, et du coup, par rapport à ta question de est-ce qu'il faut être légitime, etc., euh, on est vivant, on vit sur cette planète, on consomme sur cette planète, tous. Il n'y a personne qui est parfait. À part, peut-être, ceux qui se rapprochent le plus de, de la perfection, c'est ceux qui vivent dans des zones dévastées et qui vont les régénérer, et qui vont passer leur vie à reforester, replanter, euh, restaurer les écosystèmes. Il n'y a pas beaucoup. À partir du moment où bah, nous, euh, on n'est pas dans ce cas-là, on est encore moins parfait qu'eux. Et la grande question, c'est pas tant euh, la légitimité. Moi je pars du principe que la légitimité, ça se prend. Pas, faut pas l'attendre d'autres personnes. Et que si on l'attend d'autres personnes, en fait on, on va perdre du temps, on va se tromper. Parce que bah quand il s'agit d'enjeux environnementaux, comme j'expliquais je tout à l'heure, personne n'est préparé à ce qui nous attend et comment on doit faire. Donc si on ne s'y met pas avant les autres, et qu'on monte pas un peu le chemin. On ben, perd du temps, on fait perdre du temps à la fois à soi-même et à la fois au groupe qu'on essaye d'aider. Mmh. Donc euh, la question de la légitimité est très très souvent une grosse un gros problématique, le, le, le syndrome de l'imposteur, comment je peux pas être ces sujets, si je mange encore de l'avion, si euh, j'ai encore une bagnole, etc. Mais en fait tout mmh. ça, c'est, c'est, je pense un, un énorme frein qu'on s'inflige à l'heure où on devrait faire tout ce qu'on peut. Pour, pour avancer et pour aider les autres autour de nous à réaliser qu'ils sont aussi en danger et droit doit s'activer fort. Que la légitimité, pour moi, est un, un sujet et c'est un sujet qui, qui est, est une impasse. Et souvent, énormément de gens qui se divisent sur leur mode de vie, au lieu de donc, sur le comment est-ce qu'on vit. Et il n'y a pas que le mode de vie, il y a aussi la vie pro, il y a aussi la manière dont on aide les autres. En il y a plein d'autres formes d'action que seulement réduire son empreinte carbone. Mmh. Et, euh, et souvent, bah, du coup, on se fait critiquer sur notre empreinte carbone sans qu'on nous demande, en fait, qu'est-ce qu'on en fait cette empreinte carbone Parce que si oui, je vais faire un road trip euh, où je vais à chaque point surconsommer euh, bah, mon road trip et euh, ma consommation, elles ont, elles ont une empreinte. Ma voiture, voilà, je m'en suis servi. Par contre, si je vais me servir de ma voiture pour faire des ateliers d'automne, Scouer des personnes et les aider à saisir les ordres de grandeur, leur proposer des solutions, les mettre en action, et que dans le reste de leur vie j'aurais contribué à les mettre en action, bah, je vais la prendre cette voiture. Même mmh. si je vais essayer de prendre d'autres modes. Une même empreinte, plein d'effets culturels, sociaux, complètement différents en fonction de comment on s'en sert. Et ça, nous, à Mush, on appelle ça le rayonnement. Le rayonnement, c'est toute l'influence. Un individu une organisation peut mettre en place autour d'elle pour aider les gens à s'activer sur ces enjeux là
0: donc finalement alors je, je vais tendre je, je vais récupérer la, la perche que tu m'as tendue sur l'atelier ah, de tonnes mais yeah. <rire> juste avant euh, je, je conclurai par dire que en tant que prescripteur nous les archives d'intérieur décorateurs on a quand même cette force finalement de pouvoir changer les choses à notre échelle dans Bien notre sûr. métier sur les modes de consommation Absolument. Que, pour toi, si je résume de cette
1: façon <rire> absolument et il n'y a énormément de... Tous les métiers doivent maintenant se biosourcer. Mmh. On, on, on doit retourner vers du bois, vers euh, des tissus euh, naturels, on doit retourner vers toutes les substances, les matériaux qui viennent du vivant en étant le plus respectueux possible. Dans la construction, dans l'intérieur, dans tous les domaines. En fait. On doit imiter le vivant et s'en servir. Et donc euh, mmh. l'archi d'intérieur a un immense rôle à jouer et est au contact d'énormément de publics, et quand je parlais de rayonnement tout à l'heure, c'est sur tous les publics autour de vous que vous pouvez aussi influer, et pas seulement sur les chantiers, mais aussi sur euh, la manière de voir les choses des personnes que vous comptez, que, que vous, avec qui vous parlez. Et c'est super important de tendre la main en fait, proposer des solutions, proposer des contenus, proposer de l'aide, tout simplement.
0: Ok, top. Alors, on s'est connus tous les deux grâce à l'atelier de Deuton, ouais. mais euh, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement
1: Bien sûr. L'atelier de Deuton, c'est un atelier qui a été créé par François Logier et Pierre-Alix Lioré. Euh, C'était il y a un peu plus de trois ans, en fait. Ils étaient animateurs de la fresque du climat. La fresque du climat est le premier atelier, on va dire, grand public, qui a percé sur les enjeux le environnementaux créé par Cédric Riegenbach. Et donc, euh, l'atelier de tonnes, en fait, c'est François et, et Pierre Alix se sont dit, mais attends, après, un, après une fresque du climat, on s'est pris une claque, ok, on a compris comment ça fonctionne le dérèglement climatique, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ils sont partis de là en, en ayant cette, euh, cette intuition qu'il fallait aider les gens à se projeter euh, jusqu'en 2050. C'est souvent cette date-là qu'on utilise pour faire des projections sur les modèles climatiques, mmh. sur les trajectoires euh, économiques, etc et ils sont dit, ok, on va essayer de faire une simulation dans laquelle les gens vont pouvoir se projeter dans leur réduction de CO2, l'émission de CO2, sur les 30 prochaines années. Donc qui ont fait ça C'est un outil qui, du coup, maintenant, euh, bah, est largement commercialisé. Il y a plus de 30 000 personnes, je crois, qui ont fait l'atelier. À peu près 2500 3000 animateurs, 200, 300 pros, je crois. C'est en train de grandir. Et euh, cet atelier permet justement, en 8 tours, c'est un jeu, on a une simulation numérique dans laquelle on peut faire des choix. Il y a quatre tours individuels et quatre tours collectifs. Pendant les tours individuels, on se dit Ok, euh, il y a plusieurs cartes qui nous sont proposées. Et on peut se dire Ok, je vais réduire la viande, je vais réduire le transport, etc. Et donc, euh, ces tours collectifs, on se met en accord avec toute l'équipe dans laquelle on est pendant, pendant l'atelier euh, pour décider de d'investissement à l'échelle de la France pour décarboner l'économie. Et en fait, entre chaque tour individuel et collectif, et eh ben, on se retrouve avec un tableau de bord qui nous montre l'effet de nos choix sur les émissions de CO2 à la fois personnelles, donc on voit notre courbe qui descend, etc., et aussi collective euh, à l'échelle de la France. Et donc ça permet au fur et à mesure de se projeter, de se dire « Ok, peut-être que je ne suis pas prêt maintenant, en 2023, aujourd'hui, à faire euh, ça comme action, réduire l'avion, euh, changer de maison, euh, etc. Mais en fait, peut-être que je le serai dans euh, 4, 6, 8, 10 ans, et que ce sera possible à ce moment-là. Et, et ça, ça permet de débloquer énormément de verrous psychologiques et de projeter les gens dans l'action, tout en étant ludique et en donnant beaucoup d'espoir, parce qu'à la, à la fin, très souvent, on y arrive proche de ces 2 tonnes de CO2 par an et par personne, qui, ah sont, oui, tout à fait. qui sont exigées par les accords de Paris. Donc, euh, donc ça donne beaucoup d'espoir, cet atelier.
0: Complètement. Je, je valide, en effet, pour euh, l'avoir... Euh pratiquer, c'est vrai que j'étais arrivée euh, à l'atelier un petit peu sceptique en me disant mince, euh, je, je fais déjà des actions au quotidien euh, à titre personnel dans mon, dans mon job, comment euh, depuis mes 9 ou 10 tonnes, je vais réussir à 2 tonnes, c'est quand même un gap énorme, euh, sans avoir l'impression d'arrêter de vivre finalement, ouais. et, euh, et au final le, ce, ces 3 heures sont passées, mais alors euh, crème, <rire> j'ai pas <rire> vu le temps passer, je me suis beaucoup amusée. Et, euh, et surtout, j'ai réussi à atteindre cet objectif de 2 tonnes à 2050, avec des actions concrètes qui me sont données, qui ne me paraissent pas euh, complètement euh, impossibles à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça permet de, de voir que ben, les actions sont vraiment à la portée de tous. Mmh et je recommande vivement donc si tu peux nous donner peut-être euh, le, le lien ou la façon dont, euh, dont il faut procéder si euh, ouais, les gens qui sûr. nous écoutent veulent suivre cet atelier ce serait chouette
1: et bien vous allez sur le site de Deuton hein, www.deuton.org et là-dessus il bah, y a plein de sessions qui sont proposées il y a plein d'autres ateliers de Deuton mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui il y, y a vraiment une, un foisonnement en France et on est vraiment hyper chanceux en France on a beaucoup beaucoup de solutions qui sont en train d'émerger de, de, et d'aller toucher du grand public nous, à Mush, on est au sein de plein de rassemblements d'acteurs de, de tous les milieux qui sont en train de se fédérer et je pense que les prochaines années vont être incroyables.
0: Top. En tout cas, je, bah, je te le souhaite pour Mush, je, te le souhaite, euh, je nous le souhaite pour la planète et, euh, et j'espère que bah, tu arriveras à, à continuer euh, de, de communiquer auprès de, auprès de ces personnes pour euh, vraiment changer les choses à ton échelle nous à la nôtre, et euh, de, de continuer de, de faire le, notre part de colibri euh, dans ce monde. Voilà. Ah bah
1: c'est tout à fait, tout le monde, on est tous sur le même bateau, et maintenant c'est la vitesse à laquelle on coopère pour euh, réparer le bateau qui compte. ça. Et l'union fait la force, donc euh, unissons-nous.
0: C'est ça. Bah, merci, en tout cas, Fabien. Euh, je pense que ce sera le, le mot de la fin. Merci pour euh, ton intervention et euh, au plaisir euh, d'échanger à nouveau avec toi prochainement. Et merci, je te dis, à très bientôt.
1: Oui, à très bientôt. Bonne journée à tout le monde.
0: Voilà, les Greeners. C'était Fabien Lopez de Mesh. J'espère que cet épisode vous a inspiré pour une meilleure approche avec vos clients. Je résume les termes de Fabien. Écoute, empathie, bienveillance et compréhension sont finalement les maîtres mots pour une bonne communication et pouvoir aider nos clients, mais aussi nos proches, à changer de regard et de mode de consommation pour un avenir plus vert. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter l'épisode sur Apple Podcast. Je vous remercie et à très bientôt.